0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. On jälleen Aspektin aika. Tällä kertaa asiaa oppimisesta, yksinäisyydestä ja alkoholista. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Pelit, leikki, kokeilisuus ja fyysinen aktiivisuus, siinäpä muutamia perusasioita siitä, mitä ajattelemme oppimisesta ja sen edellytyksistä tänään. Mutta kuinka hyvin pääosin vuosikymmeniä sitten rakennetut kouluympäristömme mukautuvat uuden oppimiskäsityksen mukaiseen opetukseen? Entä muuttuuko käsityksemme oppimisesta ja opettamisesta nyt tyystin ensi syksynä käyttöön otettavien uusien opetussuunnitelmien myötä? Anne Heikkisen haastateltavana on kasvatustieteilijä, kasvatustieteiden tohtori Mariana Kangas Lapin yliopistosta.
1: Miksi oppimisen pitäisi ottaa mallia leikkimisestä?
2: No, jos me määritellään oppimista niin kuin luovana tiedonrakentamisena ja luovuuden näkökulmasta, niin, niin tota, leikissä on luovuus ja leikissä on aina mielikuvitus mukana. Ja leikissä leikitään niin kuin ajatuksilla ja mielikuvilla ja luodaan niin kuin tämmöisiä mahdollisia maailmoja, eli se on niin kuin aika tärkeä, tärkeä tota senkin takia, ja leikissä usein sitten myös tota, ää, niin kuin harjoitellaan tämmöistä joustavaa ajattelua, niin sanottaa divergenttia ajattelua, ja leikki kehittää, leikistähän sanotaan, että se on niin kuin kaiken oppimisen ää, niin kuin edellytys, ja se luo potentiaalia oppimiselle. Ja sitten, jos me mietitään ihan niin kuin tiettyjä leikin teorioita, niin esimerkiksi Vygotski, venäläinen tunnettu tutkija ja, ja tota, oppimisteorioiden kehittäjä ja leikinkin tutkija, niin on, on tota, puhunut tällaisesta lähikehityksen vyöhykkeestä, joka syntyy yleensä leikkitilanteessa. Eli siinä niin kun, jos vaikka mietitään lasten leikkimistä, niin siinä on eri taitotasoisia lapsia. Ja sitten niin kun tämmöisessä leikin viitekehyksessä, kun syntyy lähikehityksen vyöhyke, niin lapsi pääsee ikään kuin... Ää, potentiaalisemmalle oppimisen tasolle tai on ikään kuin päätä pidempi itseään, puhutaan. Hän on ehkä vaikka sosiaalisempi tai pystyy tekemään pidemmälle meneviä kognitiivisia päättelyitä tai ongelmanratkaisutehtäviä. ja sitten tämä leikin niinku viitekehyksessä syntyvä tämmöinen lähikehityksen vyöhyke, niin voi olla niinku yhtä aikaa olemassa kaikille lapsille vaikka. Ja sitten miksi me niinku myös me mietitään aikuisia, kun me toimitaan yhdessä, niin, tota, niin siinä ollaan kanssa niinku eri taitotasoilla ja ehkä eri... Niinku, Ammattiryhmätkin, jos tekee tiimityötä yhdessä, niin siinä sitten opitaan toisilta ja huomataan, että tuo osaa tuon paremmin. Ja mä pystyn nyt tässä venyttämään omaa taitoakin lähelle sitten tuota. Ja sitten on myös tutkimustulosta siitä, että monesti tämmöinen lähikehityksen vyöhyke syntyy imitaatiosta. Me aletaan aluksi vähän imitoimaan toista ja sitten ainakin lapsiryhmissä, kun on tehty tämmöisiä... Idointisessioita mekin järjestettiin silloin 2000-luvun puolessa välissä, niin havaittiin tämmöinen seikka.
1: No onko se niin, että kun sitä oppimisesta tulee kovin vakavaa, niin kadotetaan heti jo jotain sille oppimiselle olennaista?
2: Mm, no varmaan siis ei voi sanoa näin kärjistä, että oppiminen ei saisi olla vakavaa. Että totta kai siinä niin kuin voi olla myös niin kuin sillä tavalla niin kuin lainausmerkeissä vakavasta asiasta kysymys, jos olet oikein innostunut ja kiinnostunut jostakin asiasta. Että mä en ehkä näki sitä sillä tavalla. Mutta sitten jos niin kuin mietitään vähän laajemmin leikkiä ja varsinkin leikillisyyttä, niin tota, leikillisyys on sitten sellainen just niin mielentila tai asenne siihen oppimiseen, että on niin intohimoisen innostunut ja kiinnostunut jostakin asiasta ja haluaa sitä selvittää. Tai sitten jostakin jonkun taidon harjoittamisesta. Ja me, jos me päästään tämmöiseen ytimeen, niin silloin se oppiminenkin on yleensä potentiaalista.
1: Puhutaan myös leikillisistä oppimisympäristöistä. Kuinka erilaisilta ne näyttävät, kun ne vaikkapa... Meille kaikille tutut luokkahuoneet, jossa on opettajan pöytä edessä ja pulpetit siinä ja, ja katsotaan sitten sitä edessä istuvan niskaan.
2: No ja oppimisympäristö, miten olen tota, itse sitä määritellyt ja meidän tutkimusryhmissä Lapin yliopistossakin ollaan määritelty, niin se on tietysti ei pelkästään fyysinen ympäristö, vaan se on myös psyykkinen ja sosiaalinen ja ja, ja kulttuurinenkin ympäristö. Eli tietysti se tilat niin voi vaikuttaa siihen leikilliseen oppimisympäristöön, mutta enemmänkin sitten ehkä se vuorovaikutus, mikä siellä syntyy, ja se pedagogiikka, mikä siellä on taustalla. Eli niin kuin vaikka leikillisen oppimisympäristön elementteinä ollaan toki puhuttu sitä, että, että käytetään niin leikkiä ja peliä ja, ja tarkoituksenmukaisesti erilaista teknologiaa tai digitaalisia välineitä, mutta, mutta sitten myös se opettaja tai ohjaaja tai joku muu, ryhmässä voi niin kuin olla se leikillisen niin kuin mielentilan tai asenteen tai sellaisen tunnelman niin luoja, ja sitten silläkin on merkitystä.
1: Eli tosiaan ei voi puhua vaan siitä luokasta, se on aika suppea ajatus oppimisympäristönä.
2: Joo, kyllä, että, että tota, niin kuin tänä päivänä puhutaan, mennään luokkahuoneesta ulos, koulun seinät huokoistuu, niin kuin ollaan esimerkiksi käytetty tätä termistä ja ja tota, mennään metsiin pelaamaan. Meillä voi olla siellä mukana mobiililaitteita ja ne voi olla digitaalisia pelejä sielläkin esimerkiksi.
1: No tämä kuulostaa ihan oppimisen ja opetuksen vallankumoukselta. Ollaanko sellaisen kynnyksellä?
2: No joo, tavallaan voidaan puhua pallankumoksesta, mutta toisaalta tosiaan en, ei voida, että on aina pelit, pelejä ja leikkejäkin käytetty, mutta nyt meillä on niin paljon erilaisia niin mahdollisuuksia just vaikka tehdä yhteistyötä maapallon toiselle puolelle ja järjestää niin sellaisia pieniä projekteja vaikka oppilasryhmien kesken ja, ja on niin sitäkin kautta ö, uutta, mutta sitten se, että jos me puhutaan tilallisesti siitä, että me lähdetään sieltä luokkahuoneesta ulos, niin niin toki se ei ole niin itseasiassa arvo se, että me lähdetään sinne vaan niin jostakin epämääräisestä syystä, vaan se syy on se, että me halutaan tehdä pedagogisesti mielekkäämpiä niin oppimiskokemuksia tai tarjota oppilaille. Ja että tota, jokainen voisi olla siellä ympäristössä niin oma, oma tota agenttinsa siinä oppimisessaan. Ja, ja tota, mm.
1: No, mutta meillä on tulossa uudet opsit, uudet opetussuunnitelmat ovat ihan nyt varmaan kunnissa ja kaupungeissa viimeistelyssä tällä hetkellä ja tulevat sitten käyttöön kesän jälkeen, kun lapset palaavat takaisin kouluihin. Miten vahvasti nämä ajatukset näkyvät myös siellä uusissa opseissa?
2: No, kun olen itse lähtenyt silloin 2003 tutkimaan ja kehittämään tämmöisiä leikellisiä oppimisympäristöjä, eli miten me saadaan oppimisympäristöistä toiminnallisempia, miten siellä voi olla mukana enemmän leikki ja pelit. Eli, eli yli 13 vuotta sitten, niin nyt kun katsoo tätä päivää, niin me ollaan oltu silloin aika pioneereja niissä ajatuksissa ja niissä tekemisissä. Ne, niin kuin ne ympäristöt ja teknologiat silloin ei ollut tietenkään sitä samaa luokkaa kuin tänä päivänä, mutta tota, Nyt huomaa, että uusissa opetussuunnitelmissa on nimenomaan näitä ajatuksia. Eli eli oppilaat toiminnallistetaan ja ja mennään ulos, käytetään teknologiaa, hyödynnetään leikkimistä, hyödynnetään pelejä. Nämä on kaikki nyt siellä mukana, joka on tietysti tosi innostavaa.
1: Edelleen täytyy vielä heittää se negatiivinen ajatus, että suurin osa lapsistamme käy niissä 70 80 luvulla rakennetuissa kouluissa, jotka eivät ehkä ympäristönä ole niitä tämmöisiä leikillisiä oppimisympäristöjä parhaimmillaan.
2: Mitä voi tehdä? No niin kuin sanoin, niin se on tietenkin tosi harmi, että meillä on myös niin paljon epäterveitä kouluja tai paikkoja, missä joudutaan niin järjestämään opetusta. Mutta se ei mun mielestä välttämättä poissulje sitä, etteikö siitä opimisympäristöstä voisi tehdä myös liikillistä, että opettaja omalla toiminnallaan voi, voi sitten miettiä, että miten rakentaa vaikka yhteistyötä sinne koulun ulkopuolisiin tahoihin, vaikka luontokouluun, tiedekeskukseen tai johonkin yritykseen tai johonkin muuhun, että ollaan vaikka enemmän pois sieltä koulusta. Mä tiedän opettajia vaikka yläkoulusta, jotka systemaattisesti lähtee oppilaiden kanssa kauemmas retkelle, jos se on vain niin mahdollista vaikka taloudellisesti. Ja sitten se, että niin kuin just sanoin siitä, että lopen perin myös se on niin se jostakin aiheesta, jos opettaja on innostunut ja on, osoittaa sellaista leikillisyyttä sitä aihetta kohtaan, niin se sitten myös niin kuin luo leikillistä oppimisympäristöä. No, mitä sanot, Mariana Kangas?
1: Muuttuuko meillä tässä vallankumouksessa käsitys siitä oppimisesta, käsitys opettamisesta?
2: No, se on jo muuttumassa. Että kyllähän me ei enää puhuta opettamisesta puhuvana päänä luokan edessä, että opettajalla on erilaisia rooleja ja opettaja mahdollistaa ja tukee oppimista, ja, mutta myös totta kai puhuu siellä luokan edessä ja pitää, pitää yllä, yllä myös järjestystä riippuen minkä ikäisistä lapsista puhutaan. Ja opettaja voi olla tänä päivänä myös moniammatillisen pedagogisen yhteistyön johtaja. Ja, ja tota, eli eli tota on tärkeässä roolissa silloin, kun mietitään niin näitä opintokokonaisuuksia, vaikka suhteessa sinne ulkopuolisiin tahoihin, minkä kanssa tehdään yhteistyötä. Että kun on tehty vaikka digitaalisten pelien yhteydessä opetuskokeiluita, ja mekin tehtiin sellainen kirjallisuuskatsaus tässä pari vuotta sitten aiheesta, ja, äh, niin niin se, että opettaja, kun lapset pelaavat vaikka jotain digitaalista peliä, joka on tarkoitettu johonkin tiettyyn oppimiseen tai oppimisaiheeseen tai taitojen op- opiskeluun, niin yhtäkkiä voikin tulla merkittäväksi niin sanotut opetukselliset hetket, teachable moments. Ja se oli kauhean kiehtova ajatus. Eli kun lapsi vaikka pelaa jotain peliä ö, siellä ryhmässä ja hänelle tulee joku ongelmatilanne, että hei, et mitä tämä tarkoittaa vaikka tässä, jos aiheena on vaikka on ollut kemia tietyssäkin noissa peleissä. Niin sitten siinä kohtaa opettaja on se apu, joka antaa tietoa.
1: Sä olet, Marjana Kangas, tutkinut tosiaan pitkään pelejä, leikkejä, kokeellisuutta ja fyysistä aktiivisuutta opetuksessa. Mihin suuntaan se tutkimus on menossa? Mitkä on sellaisia kiinnostavia hypoteeseja juuri nyt?
2: Aika paha kysymys, kun oikeastaan jatkaa niistä, mistä mitä on tutkinutkin ja ehkä se, että No se voisi olla, niin kuin jos kansallisella tasolla puhutaan, niin kiinnostavaa, että kuinka hyvin nämä lähtee laajasti käyttöön nyt nämä uudet ajatukset, että tuleeko kuinka paljon eroavaisuuksia ja vastustustakin sitten ehkä joissakin paikoissa. Tietysti se on, niin kuin, semmoinen signaali on, että ei pelkästään meidän koulujärjestelmä, joka on kansallis- kansainvälisesti niin saanut mainetta, mutta myös sitten nämä opettajan koulutus ja tämä leikkipelit, niin aihe on sellainen, että se vetää ehkä niitä kansainvälisiä ihmisiä tänne katsomaan, että miten täällä Suomessa oikein nämä asiat toteutetaan, että se voi olla sitten sellainen kiinnostava niin alue myös tutkia ja kehittää ja lähteä sitten miettimään sitä, että miten me tarjotaan heille sitä tietoa viisasti.
0: Näin totesi kasvatustieteiden tohtori Mariana Kangas Lapin yliopistosta. Kuopiossa huhtikuussa järjestettyn Cafe Smart Tiedekahvilan teemana oli yksinäisyys. Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren puheenvuorossa käytiin läpi yksinäisyyteen liittyvää tutkimusta, sen kehitystä ja tuloksia.
3: Kun minä opiskelin aikaan nakkia muusi hiukan kivikauden jälkeen, oli kaksi perustapaa, joilla ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yritettiin selittää. Ensimmäinen lähti siitä, että yhteiskunnan rakenteissa on syy tälle eroille, ja sen jälkeen me tarkastelimme hyvin pitkään sitä, mitkä ovat ihmisten tulot, mitkä ovat ihmisten koulutustasot, miten he asuivat ja niin poispäin. Ja me pärjäsimme hyvin pitkään näillä asioilla. Me osoitimme, että kun ihmiset asuvat niukasti, siitä seurasi sitä sun tätä, kun tulot oli pienet, siitä seurasi sitä etätä. Tai vaihtoehtoisesti me otimme käsimme ihmisen ja selvittelimme hänen masennustansa, hänen erilaisia sairauksiansa, hänen genettistä pohjaansa. Ja todettiin, että näilläkin on jokin merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Mutta kun vuosituhannen vaihde alkoi lähestyä, me tajusimme, että me olimme kaksi kertaa väärässä. Nimittäin se selitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle ja siihen liittyville eroille ei, ei niinkään ollut yhteiskunnassa tai yksilössä, vaan ihmisten välisissä suhteissa. Ja tällöin me emme enää olleetkaan kiinnostuneita Matista ja Maijasta, vaan Matin ja Maijan välisestä suhteesta. Miten se ihmisten välinen vuorovaikutus tuotti ihmisten elämään hyvinvointia ja terveyttä. Ja tästä oli enää pieni askel siihen, että sen sijaan, että me olisimme tutkineet edelleen sitä, miten ihmisten hyvinvointi ja terveys lisääntyy ihmisten välistä vuorovaikutuksesta, me aloimme tutkimaan tämän vuorovaikutuksen puutetta. Ja tämä ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuottama hyvinvointi ja terveyshyöty oli kohtuullisen selkeä, me esimerkiksi tiedämme, että syömällä yhdessä täsmälleen samaa ateriaa kuin syömällä samaa ateriaa se kahdessa eri kohti, niin erilläänsä. Pääseko- seka- sekoille nyt. Mutta jos te yksinään yksinänne tietyn hyvän aterian tai sitten jos sama ateriaa syödään yhdessä jonkun toisen ihmisen kanssa, te olette puolitoista kertaa tyytyväisempiä elämäänne. Eli se ihmisten välinen vuorovaikutus tuotti kaikenlaista hyvää ja kannatettavaa ihmisten elämään. Niin kun me jätimme tämän, jonka me olimme valaisseet ja katsoimme sitä tutkimuksen jäänyttä varjoa, me havaitsimme, että mikään muu yksittäinen asia ihmisten elämässä ei vähentänyt ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhtä paljon kuin koettu yksinäisyys. Ja korostan tätä, että me olimme nimenomaan kiinnostuneita koetusta yksinäisyydestä, Me havaitsimme, että ihmisten välinen vuorovaikutus, kun mittasimme sitä objektiivisilla mittareilla, ei muuttunut kovin paljon, eikä sillä ollut niin suurta vaikutusta ihmisten yksinäisyyteen. Vaan se ihmisen kokemus, joka on se ihmisen odotuksen ja toteutuman välinen jännite ja siihen liittyvä emotionaalinen pettymys määritti hyvin voimakkaasti ihmisten yksinäisyyttä. Jos minä haluan tehdä teidät muuten iloiset savolaiset surulliseksi, minulla on siihen kaksi tapaa, joilla se onnistuu varsin lyhyessä ajassa. Ensimmäinen on epävarmuuden tuottaminen teidän elämäänne, mutta ennen kaikkea sosiaalisten suhteiden puute on tämän tyyppinen elämäntyytyväisyyttä vähentävä asia. No me olemme tätä sitten hyvin monilla eri tavoilla peuhoneet. Ja me olemme havainneet, että noin viidennes suomalaisista on yksinäistä väkeä. Sillä tavalla, kun me kysymme eri mittareilla, niin se on noin viidennes karkeasti ottaen, mikä väestämme kokee itsensä yksinäiseksi. Mutta kun me sitten katsomme vielä syvemmin, niin me havaitsemme, että noin viisi prosenttia suomalaisista ovat minuudeltansa yksinäisiä. Ja mitäs tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset määrittävät oman elämänsä yksinäisyyden kautta. Se on heidän minuutensa olennaisin osa. Ja nämä ihmiset, joilla minus on yksinäisyyden määrittämä, ovat paljon sairaampia, paljon aloitekyvyttömpiä, paljon masentuneempia, paljon vähemmän muihin ihmisen luottamia. Ja ylipäätänsä elämänsä, elämässään kärsiviä ihmisiä. Eli meillä on tietty määrä yksinäisyyden kokemusta noin viidennes väestöstä, mutta sitten se väki, joka eniten yksinäistä kärsii, määrittää minuutensa sen tämän ilmiön kautta. Heitä on noin 5 prosenttia väestöstä ja he ovat todella kurjassa asemassa. Aikoinansa. Äiti Teresa sanoi, että kaikkein suurinta köyhyyttä on yksinäisyys, ja äiti Teresa oli tässä täysin oikeassa. Ja mikä on myös mielenkiintoista, ja nyt pyydän anteeksi termin mielenkiintoisen käyttäminen tässä, mutta siis analyyttisessa mielessä mielenkiintoista on se, että yksinäisyys on hyvin voimakkaasti ihmisiä jakava tekijä. Mistä siinä on viime kädessä kysymys? Se selittyy yhteiskunnassa yhteiskunnassa ihmisillä olevalla statuksella. Mitä paremmassa ja vahvemmassa asemassa yhteiskunnassa olet, sitä enemmän vedät muita ihmisiä puoleesi ja sitä vähemmän sinulla on koettua yksinäisyyttä ja vastaavasti päinvastoin. Kun me mittaamme ihmisten statuksen ja sitten heidän niin sanotun UCLA isolation scale pisteluvun, me havaitsemme lineaarisen yhteyden sillä yhteiskunnallisella statuksella ja sitten sillä yksilön, asemalla, yksilön kokemalla yksinäisyydellä. Se ei ole siis yksilön ominaisuus vaan se on voimakkaasti kytköksissä siihen, miten yhteiskunta on organisoitunut, miten me kohtaamme toisemme kasvoista kasvoihin, kuinka tasavertaista meidän välinen vuorovaikutuksemme on. Toisaalta, kun me sitten katsomme tätä ilmiötä siihen liittyvien hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta, me havaitsemme jälleen saman asian. Eli mitä korkeampi status yhteiskunnassa on, sitä parempi terveys sinulla on, parempi elämäntyytyväisyys sinulla on sekä subjektiivisesti että erilaisilla objektiivisilla mittareilla mitattuna. Ja tästä on päätelty, että ihmisten yksinäisyys itse asiassa on sosioemotionaalinen ilmiö, joka menee ihmisen ihon alle. Ja siinä on myös voimakas yhteys ihmisten aivoihin. Ja ihmisten aivoista on löydetty itse asiassa sellainen sosiaalisen kivun keskus joka kytkeytyy, jolla on evolutiivinen tausta, ja joka vaikuttaa siihen, miten me koemme yksinäisyyden. Sitä kutsutaan sosiaaliseksi kivuksi, ja se on hyvin voimakas ilmiö. Itse asiassa sitä on mitattu, niin se on hylätyksen kokemisen tunte, ja siihen liittyvä kipu on samaa luokkaa kuin jalan katkeaminen tai vastaava, paitsi että yksinäisyysidentiteettinä, on hyvin pitkäaikaista verrattuna mitä esimerkiksi tämmöinen fyysinen kipu, joka kohtuullisen lyhyessä ajassa voidaan lääkkeellä hoitaa, on. Eli sillä on ä, hyvin selkeä evolutiivinen pohja, se on meidän fysiologian sisään rakennettu, ja sillä on, ehkä kuulemme Leilalta sitten tänään vähän enemmän siitä, myös sitten vaikutuksia meidän kortisonituotantoa, meidän hormonaalisiin ilmiöihin ja niin edelleen. No sen lisäksi, että yksinäisyys on monella tavalla, paitsi ihmisten elämään vaikuttava ongelma, heidän hyvinvointia ja terveyttä alentava tekijä, se on myös merkittävä osa suomalaista kulttuuria. Me olemme käyneet lävitse, emme veromakseen rahoilla vaan vapaa-aikana, lävitse esimerkiksi suomalaisia valokuvia, joita löytyy jos johon laitetaan termi yksinäisyys, jotta on niin täkätty sanalla yksinäisyys. Ja me havaitsemme yhä uudestaan saman ilmiön. Meillä on tuhansia ja tuhansia kasvottomia ihmisiä tyhjillä paikoilla. Tai sitten meillä on yksinäisiä joutsenia pellolla. Tai yksinäisiä ihmisiä pellolla ylipäätään avoimilla paikoilla. Meiltä löytyy valtaisa määrä tämän tyyppistä kirja- niin valokuva Sen lisäksi... Me olemme käyneet lävitse suomalaisia iskelmiä, ja jälleen korostan, ei veromaksien rahoilla. Te ette maksa tätä. Meillä pitää olla harrastuksia, me harrastamme tämmöisiä asioita. Ja me olemme havainneet, että kun me käytiin lävitse niin suomalaisia huippuyks- iskelmiä, niin yksinäisyys voittaa rakkauden kymmenen suhte- suhteessa yhteen. Suomalaisissa iskelmissä ja suomalaisissa rock- sanoituksissa Me olemme yksin eri paikoissa, rannoilla, tyhjissä taloissa. Emme halua, että toiset näkevät meidät nyt, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa, kun menee paremmin, talot narisuttaa nurkkiansa ja tällä tiellä ollaan synkissä oloissa ja viikonloppuisia ollaan ja niin mitä nyt sattuu löytymäänkään. Ja se on selvästikin suomalaisen yhteiskunnan kulttuurin osa, mutta se ei ole ollut meillä niin näkyvä niin kovin pitkään. Toki meillä on hyvin pitkälle 1960-luvultakin yksinäisyysiskelmiä, mutta selkeästi tämä teema korostuu 1980-, 90- ja 2000-luvulla. Ja mikä mielenkiintoista, ainakin siinä maailmassa, jossa minä elän, on myös se, että tämä ilmiö on myös suomalaisessa kirjallisuudessa läsnä. Toki meillä on Juhani Ahon yksinoloa koskevia kirjoja vuosituhannen vaihteesta, mutta yksinäisyys temaattisena kenttänä suomalaisessa kirjallisuudessa on noussut hyvin voimakkaasti vuosituhannen aulun jälkeen. Ja jos ne, jotka käyvät internetissä, niin googlatkaapa sisältää yksinäisyyttä, niminen kirjablogi, johonka Jaana Huhta ja minä olemme bloganneet 80 yksinäisyyskirjaa. Meillä on hyvin paljon tämän tyyppistä teemaa kirjallisuudessamme. Ja tästä voidaan myös päätellä se, että ihmiset jo monella eri tavalla, paitsi tiedostavat yksinäisyyden hyvinvointi- ja terveyspalkutukset, myös tässä ajassa, jossa me elämme, yksinäisyys on monen tavalla läsnä. Ja näinä kaikkina leikkausten aikoina voidaan sanoa, että vaikka meiltä leikataan hyvin paljon eri syistä, monesti eri perustellustakin julkisen tilanne mukaan, niin suomalaisilla on kuitenkin vielä se todellinen perusturva monilla ihmisillä, ja se on toiset ihmiset. Ja ne ihmiset, joilta tämä perusturva puuttuu, ovat ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt
0: 2010-luvun Suomessa. Näin hyvinvointisosialogian professori Juho Saari. Ruokailu on monille meistä hyvin sosiaalinen tapahtuma, mutta millainen on yksinäisyyden ja syömisen yhteys? Tätä pohti Cafe Martissa, itä yliopiston kliinisen harvitsemustieteen yliopistonlehtori Leila Karunen.
4: Joo, hyvää iltapäivää Munkin puolesta. Oli tosiaan tosi mielenkiintoista kuulla Juhoa, kun hän on tämän asian parissa niin pitkään ollut. Ja voin sanoa, että Juhon myötä minäkin tähän asian pariin olen päässyt. Ja tosi mielenkiintoinen tutkimusalueena on tosiaan tutkijana tuolla yliopistolla pitkään ollut. Ja syömiseen liittyvät kysymykset on minulla ollut nimenomaan tutkimusaiheena. Ja kyllähän tämä yksinäisyys selkeästi siihenkin alueisiin liittyy. Ja siitä ajattelin teille jotain... Tutkimushavainnoista kertoo. Hauska oli muuten, kun tämä eräs rouva toi, että sen tästä syömisestä perustarpeena mainitsit, niin juuri ajattelin aloittaa sillä asialla, että muistuttaa, että yhtä lailla kuin tämä yhteenkuuluminen ja tämä hyväksytyksi, nähdyksi, kuulluksi tulemisen tarve meillä on, niin myös syöminenhän on meidän perustarve. Ja syömiseenhän liittyy sosiaalisuus hyvin monella tavalla, että monissa kulttuureissahan, jossain seemiläiskulttuurissa, pidetään niin kuin, tätä ateria-yhteyttä läheisen ystävyyden osoituksena. Ja sitten latinankielinen sana, kampanjon tarkoittaa alun perin hän, joka söi leipää kanssani. Eli tällä on niin kuin, hyvinkin tämmöset, niin kuin, selkeät yhteydet syömisen ja sosiaalisten suhteiden välillä. Ja tais, olikohan se tansaanilainen, oletko Juho kuullut sitä sanontaa semmoinen, että yksin syömällä ei voi tulla kylläiseksi? Tällaisenkin sanonnan olen kuullut, eli tämäkin sitten kuvastaneet tätä asiaa. No mitä sitten, jos sitä seuraa ei ole tai ei, o, ei koe olevansa niin kuin hyväksyty tai huomattu tai kokee yksinäisyyttä, niin miten se sitten heijastuu syömiseen? Yksinäisyyttä voi. Tilana verrataan niin stressin kaltaiseen tilaan. Se elimistö saa sellaisia muutoksia aikaa, jotka on hyvin samantyyppisiä kuin missä tahansa muussakin stressitilanteessa. Niin Kuten johonkin tuossa viittas, kortissa oli eritys lisääntyy, autonomisen hermoston toiminta aktivoituu, immunipuolustus voi heiketä. Eli monia tällaisia muutoksia, jotka varmaan on altistamassa monille niille terveydellisille vaikutuksille, mitä yksinäisyyteen on liitetty ja jopa lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Samalla lailla kokemuksena Yksinäisyys on verrattavissa todella stressin kaltaiseen tilanteeseen ja sen vaikutus esimerkiksi syömiseen voi olla kahtalainen. Me jokainen ihminen reagoidaan siihen vähän yksilöllisesti, niin kuin moniin muihinkin stressitilanteisiin. Osa meistä vähentää stressaan tuessaan, samalla lailla yksinäisyyttä kokeessaan syömistä osaa lisää sitä. Ja siinä on erilaiset tekijät, jotka varmasti siihen vaikuttaa ja myös varmaan se yksinäisyyden kokemuksen aste on merkittävä siltä kannalta, kuinka se meidän syömiseen vaikuttaa. Mutta jos yleensä ajatellaan, niin tunteethan yleisestikin vaikuttaa meidän syömiseen. Se on aivan normaalia. Eli että on vähän on paha mieli, eikä oikein ruoka halua, tai on hyvä mieli, ja ruoka maistuu paremmin, niin se on aivan normaalia. Eli kun puhutaan tunnesyömisestä, niin tässä ei ole mitään epänormaalia. Mutta sitten ehkä jos sitä ruokaa ruvetaan käyttää niin tunteiden säätelyvälineenä, että tavallaan sitten ruuan avulla käsitellään niitä käsittelemättömiä tunteita, niin silloin se voi jossain tilanteessa sit muodostua myös henkilölle ongelmaksi. Ja monesti yksinäisyyteen saattaa liittyä juuri tämän tyyppistä syömistä, jolloin puhutaan tämmöisestä lohtusyömisestä, jolloin siitä ruuasta tulee semmoinen sen ystävän korvike ja lohduke. Ja me tehtiin tuossa tässä jo Mainittiinkin tästä Helsingin Sanomien tutkimuksesta, eli yhteistyössä johon kanssa tehtiin Helsingin Sanomien kanssa yhteistyössä tämmöinen iso tutkimus, jossa kuka tahansa, en tiedä, onko teistäkin joku kenties vastannut siihen kysymykseen, se oli tuossa pari vuotta sitten kevät talvella julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivuille, johon ihmisillä oli mahdollisuus vastata kysymyksiin liittyen yksinäisyyteen. Ja siinä kysyttiin myymässä heiltä sitä, että mitä yksinäisyys on heille aiheuttanut. Ja siellä annettiin lukuisia vaihtoehtoja, joita tästä muutama otettiin esille. Ja siellä oli vaihtoehtona myös esimerkiksi lohtusyöminen. Ja siitä aineistosta, jota me käsiteltiin, me sitä niin raakattiin ja raakattiin, että oli lopulta sellainen niin ja luotettavia vastauksia ja tavallaan riittävän homogeeninen ryhmä, niin lähes puolet naisista raportoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä, ja miehistäkin lähes kolmannes. Eli aika merkittävä osa sitä määrästä ihmisiä, joka oli kuitenkin kymmeniä tuhansia joka vastasi siihen kyselyyn, kertoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä. Mutta sitten siellä oli myös toinen ryhmä, jotka raportoivat, kun me annettiin yhtenä vaihtoehtona, että yksinäisyys onko aiheuttanut ruokahaluttomuutta, niin siellä oli pieniä. Itse asiassa oli se sama 5 prosenttia, johon mainitsit tästä, jolla on yksinäisyysidentiteettinä, että noin 5 prosenttia, niin 5 prosenttia sitä aineistosta raportoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille ruokahaluttomuutta. Ja sitten kun verrattiin näitä henkilöitä, jotka kertoivat, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä, näihin henkilöihin, jotka kertovat sen aiheuttaneen ruokahaluttomuutta, niin jotenkin se kuvaan piirtyi silmiin, että nimenomaan nämä henkilöt, joille se yksinäisyys aiheuttaa ruokahaluttomuutta, olivat jotenkin niin vielä huonommassa asemassa, olivat vielä masentuneempia, vielä yksinäisempiä. Myös heidän muut elintapansa olivat monestikin heikompia kuin niillä, joille se aiheutti lohtusyömistä, jotka myös olivat keskimääräistä aineistoa masentuneempia ja kokivat terveydentilansa keskimääräistä aineistoa heikommaksi. Eli molempiin tilanteisiin liittyy sellaista keskimääräistä, Keskimääräisen aineistoon verrattuna heikompaa kokemusta omasta terveydentilasta ja hyvinvoinnista, mutta jotenkin ne ruokahaluttomuudella yksinäisyyteen reagoivat ikään kuin kokistaa vielä voimakkaammin. Ja teoria onkin esitetty, että jos joku tunne on hyvin voimakas, niin silloin sen tunteen vaikutus nimenomaan on syömistä vähentävää, ja tässä tämä kuva niin tulisi. Ainakin tämän kanssa niin menisi yksin. Siinä samassa Hesarin tutkimuksessa sitten katsottiin, että no entäs sitten näihin muihin elintapoihin, onko yksinäisyydellä sitten yhteyttä. On tutkimuksissa on raportoitu sitä, että yksinäiset esimerkiksi tupakoi enemmän, käyttää alkoholia enemmän, ruokavalion laatu on heikompi, harrastaa liikuntaa vähemmän ja hyvin samanlaisia tuloksia nähtiin myös siinä. Eli ylipäätään on nähty, että yksinäisyys näyttäisi liittyvän tällaisiin heikompiin elintapoihin. No mistä se sitten voisi johtua? Siinä on varmastikin monia syitä, mutta yhtenä ajatuksena on esitetty se, että liittyykö yksin, siihen yksinä oman arvon, ei piteä itseään niin arvokkaana, eikään ei kannata satsata siihen omaan hyvinvointiin, kun ei ole ketään joka välittää, ja kelle se merkkaisi mitään. Eli jotenkin me tarvitaan toisiamme myös siihen, että me pystytään muuttaa meidän terveyskäyttäytymistä ylläpitää hyviä elintapoja. Ja sen takia sekin on tärkeää, kun me toisiamme kannustetaan, että me sillä kannustetaan ihmisiä myös terveempiin elintapoihin, jos me ylläpidetään näitä sosiaalisia suhteita. Ja me rakennettiinkin sellainen sitten sellainen, ja sit se mikä myös tuli siinä tutkimuksessa, niin kun katsottiin yksinäisyyden yhteyttä painoon, niin nähtiin myös se, mikä on myös aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu, että suurempi yksinäisyys oli yhteydessä suurempaan painoon. Ei ne erot välttämättä hirveän suuria ollut, mutta jos jotain, niin se oli hyvin lineaarinen. Mitä enemmän yksinäisyyttä, sen suurempi keskimääräinen painoindeksi henkilöillä oli, ja myöskin sitä enemmän henkilöillä oli la- laihdutusyrityksiä elämässä aikana, eli ikään kuin sitä pyrkimystä ja yritystä kontrolloida sitä selvästi selvästikin oli enemmän. Sitten kun me sitä vähän tilastollisesti tarkasteltiin, että no mitkä tekijät saattaa selittää sitä yhteyttä sitten, ja katsottiin sitten, että selittyykö se vaikka tulotasolla, tai sukupuolella, tai iällä, tai koulutuksella, tai jollain muulla tällaisella, mikään näistä ei selittänyt tätä yhteyttä. Mutta sitten kun me siihen malliin mukaan se lohtusyöminen, niin silloin se yhteys hävisi kokonaan. Eli näyttäisi siltä, että sen yksinäisyyden ja painonvälinen yhteys hyvin pitkälti selittyy sillä lohtusyömisellä, jolla yksinäisimmät itseensä lohduttaa sitten. Se, missä ryhmässä ehkä kaikista voimakkaimmista, jos ajatellaan yksinäisyyden ja syömisen välisiä yhteyksiä, missä ne on kaikista ehkä voimakkaimmat ne yhteydet ja voidaan havaita, me ei, sitten, niin kuin, ei yksittäisenä ryhmänä tässä Helsingin sanomien tutkimuksessa tätä tarkkailtu, mutta ehkä siellä osana aineistoa oli heitäkin, mutta mitä tutkimukset kertoo muuten, niin ne on henkilöt, jotka kärsivät syömishäiriöistä. Eli se syöminen on todella ihan tälleen, niin kuin kliinisesti arvioituna häiriytynyttä. Ja tiedätte varmaan, on syömishäiriöitä, on jos nyt karkeasti ajatellaan, niin kahdenlaisia. Toiseen liittyy syömättömyys, puhutaan anoreksiasta, laihushäiriöistä, ja toinen on sellainen ongelma. Molemmissa tapauksissa on liitetty yksinäisyys siihen syömisproblematiikkaan. Usein henkilöt jotka on sairastunut syömishäiriön, kerto, että jo ennen kuin he sairastuivat syömishäiriön, he kärsivät yksinäisyydestä enemmän kuin heidän ikäisensä muut henkilöt olivat kärsineet. Ja toisaalta on nähty että siinä vaiheessa kun henkilö on lähtenyt ehkä toipumaan syömishäiriöstä ja sitten hän altistuu taas sille yksinäisyyden kokemukselle niin hän helpommin ikään kuin palaa siihen häiriökäyttäytymiseen. Ja tässä tapauksessa, jos on tämmöinen laajuusheriotyyppinen ongelma kyseessä, niin se yksinäisyys näyttäytyy, että yksinäisyyden syömisen välinen suhde, että sitä ikään kuin sitä sairaudesta tulee se ystävä, joka on aina mukana. Ikään kuin se ainut asia, mitä voi hallita elämässä. Tai sitten tässä ahmintatyyppisessä siitä ruuasta tulee se lohduke, jolla sitten hoidetaan niitä puuttuvia ihmissuhteita. Toisaalta oli sitten ihan rohkaiseva tulos, kun katsottiin syömishäiriöstä toipumista, että mitkä tekijät siinä on sitten keskeisiä, niin hyvin monet syömishäiriöitä sairastaneet ja siitä toipuneet kertovat, että siinä toipumisprosessissa nimenomaan ne sosiaaliset suhteet, ne oli tärkeitä. Sosiaalinen tuki, mitä saatiin, oli sen parannemisprosessin kannalta tosi olennaista. Ja varmasti näin onkin, että yhtä lailla syömishäiriöiden kohdalla kuin minkä tahansa muunkin elintapamuutosten kohdalla, niin se sosiaalisen tuen merkitys on todella iso. Ja jos ajatellaan yksinäisyyden torjuntaa, vähentämistä, hoitamista yhteiskunnassa, niin kyllä se silloin on kaikilla tavoin myöskin aidosti ja suoraan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös elintapojen ja näiden, jotka on tyypillisesti liitetty vaikka kuin toisissa, että tietynlaiset elintavat johtaa tietynlaiseen terveyteen, mutta se yksinäisyyden hoito voi ollakin se, joka auttaa paremmin, että tämä yhteys myös käytännössä toteutuu.
0: Näin kliinisen ravitsemustieteen yliopiston lehtori Ela Karhonen. Yksinäisyydestä puhuttiin Kuopioisjärjestetyssä kafeismarat keskustelutilaisuudessa. Kuningas alkoholi on yksi vanhimmista ja yleisimmistä ihmisen käyttämistä päihteistä. Ehkäpä juuri siksi sen aiheuttaman maailmanlaajuisen tautikuorman arvioidaan olevan suunnilleen yhtä suuri kuin kaikkien laittomien päihteiden yhteensä. Alkoholiriippuvuuteen sairastuu länsimaissa noin 10-15 prosenttia väestöstä. Mutta miksi toinen kehittää alkoholiriippuvuuden helpommin kuin joku toinen? Entä miksi alkoholin pitkäkestoinen käyttö vaikuttaa eri ihmisten aivoihin eri tavoin? Tätä selvitti proviisori Olli Kärkkäinen tuoreessa väitöstutkimuksessaan.
1: Olli Kärkkäinen, jos alkoholi keksittäisiin nyt, niin saisiko sitä myydä tai juoda tai jaella?
5: No todennäköisesti niin, niin myydä sitä saattaisi olla hankalaa saada myyntilupaa kyllä, mutta niin, niin kyllä sitä varmaan ihmiset silti joisivat ja käyttäisivät, että niin, niin sen verran... Niin, niin voimakkaat vaikutukset sillä on, että kyllä mä luulen, että ihmiskunta sitä käyttämään, mutta se ei välttämättä rupeisi olemaan laillisten myyntikanavien piirissä.
1: Niin, kirjoita täällä omassa väitöksessäsi, että alkoholi aiheuttamien maailmanlaajuisten tautikuormien on arvioitu olevan suurin piirtein yhtä suuria kuin kaikkien laittomien päihteiden yhteensä.
5: Joo, kyllä. Eli tuossa pari vuotta sitten julkaistussa tämmöistä tautikuormaa, niin arvioivassa tutkimuksessa niin alkoholin aiheuttama tautikuorma oli noin 5 prosentin luokkaa koko maailman tautikuormasta. Ja se on tosissaan suunnilleen yhtä suuri kuin mitä kaikkien laittomien päihteiden yhteensä. Että se on merkittävä.
1: Aika horjia lukuja. Joo. No, mihin suuntaan tässä ollaan menossa? Kasvaako se vai väheneekö se?
5: No, äh, ehkä maailmanlaajuisesti niin, niin, vielä on pikkusen kasvua, että ollaan niin, niin rikastuvaa. Niin, niin, Rikastuvia kansakuntia on enemmän, jolloin sitten myös alkoholin käyttöä on enemmän ja siitä aiheutuvia haittoja, mutta että tilanteet vaihtelevat aika paljon eri puolilla maailmaa alkoholin käytön suhteen. Että esimerkiksi Euroopassa suuri osa maista, niin, niin alkoholin käyttö on pikkuhiljaa laskemassa.
1: Käykö myöskin niin, että se käyttö polarisoituu, että tulee enemmän niitä absoluutisteja ja sitten enemmän taas niitä, jotka, joille se alkoholi alkaa olla ongelma?
5: No, se niin, niin, varmaan riippuu taas niin, hiukan tästä, niin missä, missä on sitten niin, niin käyttöä. Että to, joissain paikoissa sitten taas myös on niin päin, että sitten, niin kuin laajemmalla kansainosalla on mahdollisuutta käyttää. Että se riippuu aika paljon.
1: Mm, niin. Ei voi yleispätevästi sanoa koko maailman laajuisesti. Joo, no entä sitten, kun puhutaan alkoholiriippuvuudesta, miten sitä määritellään?
5: Siihen on useampia kansainvälisiä niin, niin, kriteeristöjä, missä niin, niin, on esimerkiksi niin, niin, ä, käytön jatkuminen johtumatta selvistä niin, niin, haitoista itselle tai läheisille ja tämän tyyppisiä kriteereitä, jotka ovat niin, niin, sekä niin kuin fyysisiä että sitten psyykkisiä kriteereitä. Mutta itse niin, niin, on tavalla, tai diagnoosit ovat kohtuullisen laaja, että kaikkia kriteereitä ei tarvitse täyttää, vaan että niin, niin, voi olla. Tietyllä tavalla erityyppisillä kriteeristöillä täyttyä se alkoholidiagnoosi, mutta niin, niin, se voi olla vähän niin erityyppisiä ongelmia sillä taustalla kuitenkin. Ja tässä vaihtoiskirjassa on käyty tätä alkoholismisanaa sen takia, että on pyritty välttämään näitä eri diagnoosia, koska eri puolilla maailmaa on eri diagnoosiluokituksia, jotka sitten on tarkasti määritettyä, jolloin sitten käytetään vähän niin yleispätevää termiä. Jotta vältetään se, että nyt puhuttaisiin juuri tästä tietystä alkoholiriippuvuudesta tai alkoholin käyttöhäiriöstä tai tämän tyyppisistä, niin niin sitten on käytetty vähän tämmöistä, alkoholismia itsessään ei ole niin tarkasti määritelty, jolloin se käy tämmöisenä vähän sateenkaariterminä.
1: Käy kaikkiin muihinkin diagnooseihin. Arvioidaan, että länsimaissa alkoholiriippuvuuteen sairastuu 10-15 prosenttia väestöstä. Onko se paljon vai vähän?
5: Se on aika paljon. Että, ja Suomessa se on vielä niin, niin, ää, niin tietyllä tavalla ää, länsimaisiin, tai niin kuin esimerkiksi Pohjois-Euroopassa niin on aika paljon niin kuin enemmän kuin mitä sitten ää, joissain muissa länsi, länsimaissa. Ja että Suomi on tässä niin ihan kyllä kärkikastia. Ää, esimerkiksi niin, niin tuotto, Terveydenhuoltoon, mitä tulee niin potilaita, niin siellä on arvioitu, että esimerkiksi miehistä jopa 20 prosentilla niin täyttäisi tällaiset niin niin, niin haitallisen alkoholin käyttöön liittyvät niin kriteeristöt. se on hyvin merkittävä osa.
1: No luonehtiiko suomalaisten alkoholin käyttöä edelleenkin se humala juominen, humalahakuisuus?
5: No se ei ole niin mitenkään suomalainen niin erikoispiire, että samantyyppistä käyttäytymistä löytyy kyllä niin muualtakin ja niin, niin esimerkiksi vaikka Brittaen saareta tai Irlannista ja monista muistakin maista, ja, niin se, että se ei ole sinänsä suomalainen erityispiirre niin paljon ehkä kuin me joskus sitä niin, niin, haluaisimme ehkä pitääkin, mutta niin, niin se on selkeästi kuitenkin yksi tämmöinen tyypillinen, tyypillisiä piirteitä, että monesti sitten kun juodaan, niin juodaan aika paljon.
1: No voiko edelleen yleistää niin, että... Espanjassa, Italiassa, Ranskassa osataan sitä alkoholia käyttää kohtuudella. Siellä viinikulttuuri on tuttua joda ruoan kanssa ja sitten me Suomessa otetaan se perjantaipulla.
5: No... Uh... Yleistykset on vähän hankalia, <lacht> mutta niin sanotaan, että ehkä trendi tuntuu paremminkin olevan, että Etelä-Euroopassakin jätetään ehkä se viini juomatta sitten sillä niin esimerkiksi lounaalla, koska esimerkiksi työelämän rytmin tai vastaavat tämmöiset muutokset on, että ei ole sitten ehkä hyvä juoda puolikasta pulloa viiniä sitten siinä lounaan yhteydessä, niin sitten se saa, vähenee se käyttö sitä kautta myös esimerkiksi Etelä- Etelä-Euroopan maissa.
1: No mutta se on tiedossa oli Kärkkäinen, että osalla meistä on, Tämä osa meistä on alttiimpia sairastua alkoholiriippuvuuteen kun taas sitten joku toinen. Miksi se on näin?
5: No meillä on niin, niin jonkin verran ihan tämmöisiä niin keineihin liittyvää perintöä niin ainekseen liittyviä tekijöitä, jotka niin, niin altistaa tälle alkoholiriippuvuuden synnylle. Oikeastaan parhaat löydökset on niinkin päin, että mitkä ehkäisee ripuuden syntyä, että ne liittyvät tämmöisiin ensyymeihin proteiineja, jotta pilkkoo tätä alkoholia niin, niin, tai muuttaa sitä alkoholia täällä ää, elimistössä, jotka, jos ne ei toimi kauhean hyvin, niin, niin sitten tulee yleensä paljon enemmän tämmöisiä negatiivisia ää, oireita, niin kun punastumista tai pahoinvointia siitä, kun juo alkoholia, jolloin tässä nämä voi e- e- niin, niin ehkäistä sen alkoholiripuun syntyä. Että oikeastaan suurin riski niin kun, ää, genetisesti on siitä, että jos sä Kestät hyvin alkoholia, niin se altistaa paremminkin sille alkoholiripuulle. Että jos niin, niin, huomaa, että ensimmäisillä kokeiluilla niin, niin, pystyy juomaan enemmän kuin kaverinsa ja tulematta suureen humalaan tai näin, niin se on todennäköisempi riskitekijä sitten tälle alkoholiripuuden synnylle. Että se on suojaavaa paremminkin, jos siitä tulee huono niin.
1: Sitä alkoholismigeeniä on etsitty pitkään. Joko siitä voi tavallaan luopua sitä ajatuksesta, että löytyy yksi tietty tarkka geeni?
5: Joo, siitä voi luopua. Yhtä tarkkaa geeniä ei näin monipuoliseen käyttäytymiskorfinien löydy.
1: Mutta tosiaan se geneettinen altius on yksi, mutta sitten nostat täällä väitöksessäsi esille myös sen, että elämähistoriallinen tausta vaikuttaa myös, eli pelkästään se, että olet geneettisesti saanut joko sen suojaavan tai altistavan muodon, niin se ei vielä tarkoita käytännössä sitä, että on varma, varma elämänkulku, että näin tässä tulee käymään.
5: Joo, eli no, alkoholin kohdalla, niin, kuin kaikkein, niin päihteiden kohdalla, meillä tietysti on aina oltava altistus sille. Niin, jos ei ikinä juo, niin ei voi ikinä tulla riippuvuutta. Tämä on tietysti tämmöinen, että liittyy muun muassa saatavuuteen ja että, ja esimerkiksi ää, yhteiskunnassa, miten hyväksyttävää vaikka on, niin, niin, vaikka nuorten juominen, koska niin aivot vielä kehittyvät, ja on tietyllä tavalla alttiutta sitten, niin tähän, ää, muodostaa tiettyjä muutoksia sinne aivoihin. Ää, mutta sitten myös niin esimerkiksi ja voimakas stressi on yhdistetty niin, niin, tuota, alkoholismi niin altistavaksi tekijäksi, että siellä on hyvin voimakkaita niin, niin tämmöisiä negatiivisia kokemuksia, niin ne voi olla sitten aiheuttamassa riskiä. Mutta sitten taas toisaalta niinkin päin, että vaikka olisi tätä geneettisestä alttiutta, mutta sitten niin, niin se ää, elämähistoria on niin positiivinen, niin se voi olla hyvinkin suojaava tekijä sitten taas ää, auttaa ehkäisemään sitä alkoholiriipuuden syntyä tai auttaa esimerkiksi löytämään niitä keinoja, millä sitten ää, voi pärjätä sen kanssa, että jos huomaakin, että tämmöistä taipumusta on, niin, niin sitten osa, osaa ottaa sen huomioon omassa elämässään ja Löytyy sitä äh, sillä tavalla, m, niin, niin, kykyä sitten ohjata sitä omaa, omaa käyttäytymistä niin, ettei se, tätä riippuvuutta muodostu.
1: Eli geenit ympäristö vaikuttavat siihen, kehittyykö se alttius alkoholiriippuvuuden suuntaan vai ei. Mutta se vaikuttaa myös siihen, että miten se pitkäkestoinen alkoholin käyttö vaikuttaa aivojen toimintaan.
5: Joo, joo kyllä. Eli, äh, No, tässä tutkimuksessa meillä on esimerkiksi kahteen ryhmään jaettu sitten, niin, niin, joiden alkoholin käyttö, me tietää, että molemmat ovat käyttäneet pitkään alkoholia, mutta niin, niin silti me nähdään erilaisia muutoksia. Osa näistä voi olla niin kuin johtua tästä aikaisemmasta niin kuin vähän niin kuin alttiudesta tai aikaisemmasta muusta elämänhistoriasta. mutta osa muutoksista saattaa johtua siitä, että se alkoholi vaikuttaa eri tavalla siihen niin kuin miten miten aivot toimivat ja miten ne muokkaantuvat tämän jatkuvan alkoholialtistuksen jälkeen tai jatkuvan tai pitkäkestoisen alkoholialtistuksen seurauksena.
1: Eli on tämmöisiä kaikille alkoholisteille yhteisiä piirteitä ja sitten niitä erillisiä piirteitä. Ja ne näkyy sitten eri tavalla eri tyypin alkoholismista kärsivillä ihmisillä. Puhutaan tällaisista tyypin yksi alkoholisteista ja tyypin kaksi alkoholisteista. Mikä se näiden ryhmien keskeisi ero on?
5: No, ää, tämä on tämmöinen typologia, joka pyrkii selkeyttämään, niin kuin tekemään käytännön tason yksinkertaistuksen niin kuin laajasta kirjosta eri, erityyppisiä alkoholisteja. Ja, ää, sen ajatus on siis helpottaa sekä tutkimusta, mutta myös niin, niin, ää, kliinistä työtä. Ja tärkeimpiä niin, niin kriteeristöjä, niin, niin siinä on ää, tämän nuorella jäällä alkava alkoholismi, tyypin kaksi alkoholismi, jossa yleensä niin, niin liittyy tämmöistä epäsosiaalista, niin, niin antisosiaalista käyttäytymistä. Ää, monesti niin väkivaltaista käyttäytymistä, hyvin impulsiivista käyttäytymistä. Tämä on ehkä se selkeämmin erottuva ryhmä, joka on pienempi osa kuitenkin sitten näistä kokonaisuudessa. Eli on arvioitu, että se on 20 prosenttia. Niin, niin alkoholisteita tulisi tähän, niin kuin tähän kategoriaan, jotka olis, jossa niin alkoholiripuus alkaa nuorella iällä, ja niin heillä on tätä epäsosiaalista käyttäytymistä. Sitten suurin osa alkoholisteista kuuluisi itse asiassa tähän tyypin yksi ryhmään, jolla on alkoholiriippuus alkaa vasta myöhäisemmällä iällä, ja sitten kehittyy pikkuhiljaa, ja heillä on ehkä tämmöistä niin ahdistustaipumusta, että, jota, jota tämä pitkäkestoinen alkoholin käyttö todennäköisesti sitten niin kuin vahvistaa tai...
1: Ja mitkä ne muutokset erot oli näiden kahden eri ryhmän välillä?
5: No, äh, me nähdään äh, tässä väitöstutkimuksessa muun muassa niin, niin, glutaamergisessa järjestelmässä, joka on tämmöinen aivojen äh, niin, niin, stimuloiva järjestelmä, niin, niin, joka äh, ki, on no, kiihdyttävä järjestelmä. Äh, normaali aivotoiminta on hyvin pitkälti liittyvä, mutta siellä me nähdään esimerkiksi muutoksia pihtipoimu, niin, niin aivo rakenteessa. Ja siellä tämä muutos voisi liittyä näillä tyypin kaksi alkoholisteilla, jotka olivat impulsiivisia. Niin me näimme muutoksen nimenomaan tässä anteriorisessa niin, niin pihtipoimussa, joka on merkittävässä osassa, kun arvioidaan niin, niin käytöksen hyötyjä ja haittoja, erityisesti niin kuin tämmöistä halutaanko, tai onko minkälainen tämä palkkion arvo on juuri nyt verrattuna sitten tämmöinen palkkio myöhemmin, eli tämmöisen niin suunnittelun tietyllä tavalla, että pitkäkestoisen toiminnan versus toimitaan nyt ja heti ja saadaan se palkkio, niin tämmöiseen päätöksentekoon liittyvä, niin kuin, uh, liittyviä prosesseja siellä menee, ja näillä, näille tyypillistä on, että se impulsiivinen Palkkio, jotka ovat juuri nyt saatavilla, ovat, arvioidaan niin kuin, arvokkaammiksi kuin ehkä niin kuin toisten mielestä kauempana olevat, mutta niin heidän mielestään arvokkaammat, niin ne, ne menettävät arvoaan siinä, että ne ovat niin kaukana. Ja tähän impulsiiviseen käyttäytymiseen me arvelemme, että tämä glutamatergisen järjestelmän muutos tällä aivoalueella liittyy siihen. Tämä ei ole ainut. Me ollaan myöhemmässä tutkimuksessa myös nähty niin toisessa, to, tai toisessa tämän glutamatergisen järjestelmän osissa muutoksia täällä, että se on sinänsä ihan niin, niin, äh, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen osa heidän, heidän aivojen mm-hmm. niin, niin, tuota, äh, toimintaa. Et siellä on hyvinkin selkeä muutos verrattuna niin, niin, ei alkoholisteihin tai näihin äh, tyypin yksi.
1: No voiko tässä vielä vetää mutkia suoraksi ja sanoa, että tavallaan ne aivoissa tapahtuneet muutokset ruokkivat sitä ongelmallista alkoholikäyttäytymistä?
5: Joo, äh, se on niin, niin tämä, sanotaan äh, nykyinen teoreettinen kehys, missä ajatellaan, että tämmöinen toistuva alkoholin käyttö, eli meillä on alkoholin käyttöjaksoja, suomeksi puhutaan yleensä ryyppiputkista, mutta myös lyhyempiä jaksoja, ja sitten on niin jaksoja, joissa ei käytä niin alkoholia. Pikkuhiljaa tämän sykli, jossa toistuu nämä alkoholin käyttöjaksot ja sitten alkoholia käyttämättömät jaksot, niin aiheuttaa muutoksia aivoissa, eli aivot pyrkivät toimimaan normaalisti sen alkoholialtistuksen alaisena, jolloin niiden täytyy muuttaa sitä omaa toimintaansa kompensoimaan niitä alkoholin aiheuttamia muutoksia. Ikävä kyllä se tarkoittaa sitä, että silloin kun alkoholia ei taas käytetä, niin aivot eivät toimi enää normaalisti, vaan alkavat pikkuhiljaa vaatimaan siihen normaaliin toimintaan sitä alkoholin läsnäoloa. Ja mitä tämmöisiä muutoksia, mitä mitä nähdään, niin kun sanotaan käyttäytymistasolla sitten, tai tämmöisellä tunnetasolla, niin on yleensä tämmöinen Äh, palkkiovaikutuksen, tämmöisen niin kuin motivoivan niin vaikutuksen väheneminen. Äh, ihan jo sille alkoholille, että se ei ole enää yhtä palkitsevaa, mutta myös monille muille niin kuin elämän tärkeillä asioille ne eivät tunnu enää niin palkitsevilta. Ja toinen muutos, mitä nähdään, on tämmöisen äh, negatiivisen äh, tunnetilan niin kuin kasaantuminen sinne äh, niin kuin ahdistuksen tai stressin niin, niin kasaantuminen tänne niin kuin niille jaksoille, jolloin alkoholia ei käytetä. Ja sitten alko, ajatellaan, että sitten kun tämä niin, niin alkoholiriippuvuus on muodostunut, niin sitä käyttöä niin, niin ohjaa oikeastaan semmoinen pakonomainen tarve poistaa tämä negatiivinen tunnekuorma. Eli se alkoholin altistus nostaa sen tietyllä tavalla sen tunnekuorma sieltä pois, ja jolloin voidaan elää vähän niin hiukan normaalimmin sen alkoholin vaikutuksen alaisena. Mutta tietysti tämä ruokkii taas tulevia muutoksia, jotka tulevat niin hankaloittamaan sitä niin, niin että aivot toimisivat normaalisti sitten tästä alkoholista riippumatta. Ja jos mietitään sitten, että minkä takia, jos alkoholia käytetään sitten vaikka sen jälkeen kun ollaan oltu vaikka esimerkiksi vieroituksessa ja periaatteessa tämä alkoholin akuutit vieroitusoireet ovat jo loppuneet, niin ajatellaan, että nimenomaan tämmöinen esimerkiksi stressi, sosiaalinen stressi tai niin joku muu ulkoinen. Stressi, tai sitten sisäinen stressi niin ahdistuksen muodossa tai tämän, tällä tavalla näin, niin, niin se laukaisi nimenomaan sen alkoholin niin uudelleenkäytön. Että toisia, toisia mekanismeja mitä siihen on, niin tiedetään on tämmöinen kuin niin sanottu esialtistus. Eli, no, ihmisten, ihmisten, ihmisillä se tap, käytännössä tapahtuu niin, että jos alkoholisti menee juomaan yhtä, ä, lähtee yhdelle, niin se helposti menee sitten niin, ä, pitkäksi ryyppyputkeksi siitä yhdestä. Eli tämä yksi alkoholiaaltistus. pieni alkoholimäärä helposti niin saa tämmöisen retkahduksen sitten käyntiin. Ja toinen on, mitä tiedetään, niin on tämmöiset ä, vihjeet, alkoholin käyttöön liittyvät vihjeet, semmoista ä, niin, niin paikat, ää, tapahtumat, jotka on totuttu yhdistämään siihen alkoholin käyttöön. Mutta että tämä ää, sosiaalinen stressi varsinkin koe, niin, niin nykyään käsitetään, että se olisi yksi merkittävimmistä niin kuin tähän retkahdukseen altistavista tekijöistä. Ja tämän stressijärjestelmän niin, niin muutokset vaikuttavat olevan todella pitkäkestoisia niin, niin alkoholisteilla, että se kestää todella paljon pidempään kuin mitä nämä vierotusoireet esimerkiksi heti käytön loputtua, että vuosia sen jälkeen niin, niin tämmöinen alttius säilyy.
1: Niin, miten tota, peruttamattomia ne muutokset siellä aivoissa ovat? Toteat oli Kärkkäinen, että hormoni- ja välittäjäainejärjestelmät ovat häiriintyneet alkoholisten aivoissa. Voivatko ne korjautua?
5: Öö, no tästä niin, niin, on jonkin verran, ää, jonkin verran tutkimusta sitten tämmöisellä niin aivokuvantamispuolella. Aivokuva- mutta niin sanotaan, että hyvin selkeää käsitystä ei ole siitä, että mitkä kaikki muutokset voivat korjaantua ja mitkä muutokset eivät sitten korjaanu. Että Siinä vaiheessa, kun on, ollaan tässä alkoholismi-kategoriassa, alkoholismi, niin, niin puhutaan jo todella niin kuin vakavasta, niin, niin, ää, vakavasta sairaudesta, joka on niin, niin, nykykäsityksen mukaan krooninen ja niin, niin, relapsoiva, siis ää, uusiutuva. Eli ää, se, että se kroonisuusajatus tulee, tai tietyllä tavalla että sitä voisi verrata esimerkiksi tyypin kaksi niin, niin diabetekseen. jossa tämä ää, on sekä riskitekijöitä, mitkä altistaa, sitten meillä on ympäristön, niin, niin, ympäristötekijöitä, mitkä altistaa saamaan niin, niin tämän taudin. Sitten kun tauti on saatu, niin sen jälkeen, jos sitä ei hoideta ää, aktiivisesti, Tauti tulee uudelleen esiin se muoto, mikä on. Eli alkoholismissa nyt tarkoittaa sitten retkahdusta ja ryyppyputkea tai niin, niin, alkoholin käytön lisääntymistä. Mutta esimerkiksi tyypin 2 niin, niin, diabeteksessä sitten taas, niin meillä, niin, jos emme käytä esimerkiksi lääkitystä tähän hoitoon tai elämäntapamuutoksia, elämäntapa niin tämä ää, insuliinijärjestelmä ei tule toimimaan normaalisti. Niin alkoholistin kauhalla voimme ajatella, että esimerkiksi tämä stressijärjestelmä ei toimi normaalisti ilman niin tämmöistä aktiivista aktiivista hoitoa, joka voi olla niin niin psykososiaalista hoitoa tai sitten lääkehoitoa.
1: Ja se, miksi meidän on tärkeää tietää tämä asia ja ja miksi tämä väitöksesi tulokset ovat tärkeitä, on se, että olisi tärkeää tunnistaa ne potilaat, jotka hyötyy siitä hoidosta, mitä meillä jo nyt on ja ja on kehitteillä. Puhutaan lääkehoidosta. Millaista se alkoholismin lääkehoito on?
5: No meillä on oikeastaan... Perusajatus on tosissaan ehkäistä näitä niin, niin, retkahduksia. Ja meillä on kaksi niin, niin, päästrategiaa siinä, joista toinen on tämmöinen ää, tietyllä tavalla pelotusvaikutukseen niin, niin, pohjautua. disulfiraami, myös antapuksena, jossa niin, niin, jos tätä lääkehoitoa käytetään ja, ja jos silloin juo niin, niin, alkoholia, niin saa tämmöisen ää, voimakkaan pahoinvointireaktion, ää, puhutaan antapusreaktiosta, ja, niin, niin, joka sitten aiheuttaa sen, että niin, se alkoholin käyttö ei ole, ei ole miellyttävää, vaan aiheuttaa tämän negatiivisen tunne, niin kuin negatiivisen tilan, jota sitten pyritään potilas välttäisi sen puolesta. Tähän tämä vaatii aika niin, niin tai niin kuin paljon tukea siihen ja valvontaa esimerkiksi läkkeen ottoon, mutta että niin, niin niin, 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 a, jos sitä pystytään järjestämään, niin se vaikuttaa kohtuullisen niin, niin toimivalta. Toinen sitten, mitä me, niin strategia, mitä käytetään, on ää, tämän ää, palkkiovaikutuksen vähentäminen tai tämän ää, motivoivan vaikutuksen vähentäminen tältä alkoholilta. Eli tähän käytetään ää, tällä hetkellä niin, niin, myy-opioidireceptorin niin, antagonisteja, Naltrexonia ja Nalmefeenia, jotka vähentää sitä niin, niin, alkoholin ää, motivoivaa vaikutusta. Eli käytännössä, jos. Ää, niin, niin ihminen juo käyttäessä näitä lääkkeitä, niin se alkoholi ei tunnu enää niin hyvältä. Niin helposti ei lähde sitten se ryppyputki käyntiin, ää, jos ottaa vaikka sen yhden alkoholi, alkoholin niin, annoksen. Ja toisaalta välttämättä ei niin helposti myöskään niin, niin tule ottaneeksi sitä ensimmäistä annosta. Ja toinen sitten niin, niin tähän kategoriaan kuuluva on akamprosaatti, mitä sitten joskus käytetään, joka näyttäisi olevan sitten tälleen Ehkä se sitten niin kuin vakavimmissa niin alkoholi riippuvuus tapauksissa, joka käytännössä tekee samantyyppistä, eli vähentää tätä motivoivaa vaikutusta sitä alkoholilta.
1: Ja olennaista tosiaan on tietää, että kuka hyötyy mistäkin näistä eri
5: Kyllä. Eli äh, esimerkiksi nyt näiden äh, naltraxioonin ja nalmefeinin kohdalla niin tiedetään, että niin, niin kaikki alkoholistit eivät niistä hyödy, mutta että osa näyttää hyötyvän äh, hyvinkin paljon, mutta että kaikki eivät hyödy, mutta tiedetään, että osa hyötyy.
1: No onko lääkehoitoon tulossa jotain uuttava ja mullistavaa vai onko tavallaan tässä nyt olemassa se tarjotti mitä ajatellaan, että, että on
5: no siis, mahdollista? Eli äh, uutta ja mullistavaa tutkitaan koko ajan, mutta niin en osaa tällä hetkellä sanoa, että mikä olisi nyt. Se, joka tulee mullistamaan, niin, niin pelikentän toivon mukaan sieltä on useitakin tulossa. Ja yksi osa-alue, mihin niin tarvittaisiin lääkehoitoa, on nimenomaan stressin laukaisema niin, niin tuo, ää, retkahtaminen, tämän alkoholikäytön uudelleen tuleminen. Et siihen meillä ei ole oikeastaan tehokkaita lääkkeitä, jotka ehkäisivät siitä, stressin laukaisemaa niin, niin, alkoholin, alkoholin käyttöä. Että se on sellainen kenttä, mitä, missä tutkitaan paljon ja siinä on useita mielenkiintoisia kandidaatteja tuolla ää, nyt menossa, mutta ne ei ole vielä siinä vaiheessa, että ne olisi niin, niin, ää, käytössä. Mutta kliininen tutkimus tulee selvittämään, että mitkä niistä olisivat hyödyllisiä sitten hoidossa.
1: No, mutta oma väitöksesi ole Kärkkänen on nyt valmis. Mistä näkökulmasta tutkimus jatkuu?
5: Äh, Tutkimus jatkuu siitä, että tässä tosissaan tutkittiin nyt niin kuolleiden alkoholistien aivoja, jolloin meillä nähdään vain se lopputilanne, miltä tilanne näyttää siinä vaiheessa, kun niin, niin henkilö on kuollut. Jolloin me ei hirmu paljon voida tältä pohjalta sanoa, että mit, mikä se on sitten se syy, syy ja seuraus ollut, että onko tämä nyt johtunut tästä pitkäaikaista käytöstä, vai onko se sitten ollut joku tämmöinen altistava tekijä. Me voidaan jonkin verran päätellä näitä asioita niin, niin esimerkiksi eläinkokeiden tai sitten kliinisten kokeiden niin, niin pohjalta, Et, että mit, mikä on, niin, niin on tämä syy, syy-seuraussuhde. Mutta että tämän selvittäminen on nyt ehkä se, mitä, mitä ollaan jatkamassa, jatkamassa sitten tulevaisuudesta. Lähdetään katsomaan tarkemmin, että mikä tämä syy-seuraussuhde on.
0: Provisori oli kärkkäisen väitöstutkimus tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa huhtikuussa. Näin päätyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheestamme löydät netissä osoitteesta Kantti.net kautta aspekti sekä Yleareenasta.